0: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Iñaki Sainz de Murieta, un docente y escritor donostiarra al que apasionan ambas profesiones, la docencia y la escritura. Es por ello que intenta enseñar a través sobre todo de relatos que nos llevan a tiempos pasados como la prehistoria o la civilización mexica. Es conocido por la colección juvenil Las aventuras de Canide, con ilustraciones de Miguel Berzosa y que cuenta ya con seis números publicados. Y ahora, Iñaki Sain de Murieta, inspirado por autores como José Miguel de Barandiarán, Julio Caro Baroja, Arturo Campión o Navarro Villoslada, se ha atrevido en pleno siglo XXI a recuperar historias tradicionales de nuestra tierra en un libro titulado Narraciones y leyendas vascas. Lo hemos pasado bien leyendo este libro, así que lo lógico era invitar a su autor. Iñaki Sein de Murieta, bienvenido a Pompas de Papel.
1: Muchísimas gracias, Tocayo. León.
0: <ríe> Iñaki, ¿cómo se te ocurre en 2022 recuperar estas narraciones tradicionales vascas y hacer un libro con ellas?
1: Bueno, era algo que siempre me había rondado, pero cuando Luis Rafael, que es el director de la editorial Verbum, pues me lanzó un poco la propuesta... Eh, no me pude negar. Yo, de hecho, estudié antropología justamente porque era un tema que me apasionaba desde que era bien, bien chico. Entonces, encantado y feliz. De ahí viene todo.
0: <risa> ahí está el origen. Oye, hay que decir que no te limitas a transcribir cuentos, sino que haces una labor de adaptación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. Eso es. Lo que hago es refundirlos a través de un hilo narrativo para que cobren vida por sí mismas, ya que de lo contrario quedarían demasiado cosificadas.
0: Sí, porque es importante subrayar que las historias son individuales, pero tú les das continuidad, hay protagonistas que aparecen en una narración y en la siguiente o las siguientes este hilo lo, lo has buscado, es intencionado, ¿verdad?
1: Sí, 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 siempre desde el primer momento... No siempre ha sido sencillo, había que buscar muchos muchos giros de guión en algunos casos, buscar triquiñuelas desde el punto de vista pues, de, de, del escritor, del realismo mágico también. Entonces, pues bueno, yo creo que al final ha quedado bastante, bastante bien, que es una obra más que digna y, y que todo ha quedado pues, bien enhebrado.
0: Uh -huh. Yo creo que nadie se sentirá ofendido, algún amante de los clásicos, de Aita Barandiarán o de Julio Caro Baroja, creo que lo puede leer y no sentirse nada ofendido, creo yo. Eh. Eh, Eso espero. Sí. <risa> Tengo que decir que tu libro, Iñaki, dibuja un fiel retrato de lo que fue la sociedad vasca pues allá en el siglo XVI, ¿verdad? Vida dura, vida difícil. Y a pesar de la religión católica imperante, mucha gente creía todavía en seres mitológicos, en Basajaun, en Inguma, Gaweko, Mari. Esto, esto es muy llamativo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, no deja de, de reflejar un poquito pues, la, la complejidad de la, de la realidad social vasca también la religiosa, desde el punto de vista de que, que hay una hibridación que, que perdura y se alarga durante siglos, en la que el paganismo tiene muchísima influencia, y también la recuperación de la cultura grecolatina, ya en, el, en pleno renacimiento, tanto, tanto español como europeo, y que se refleja también en nuestra, en nuestra sociedad y, y, y evidentemente pues en todas nuestras tradiciones, que evidentemente pues, pues vienen ahí Vienen manifestadas a través de la obra también. La importancia también de la influencia musulmana y judía, pues también es importante. Si bien, pues en la novela, si se permite llamarla así, aparecen simplemente meros retazos, meros pinceladas sí. de la misma.
0: Uh -huh. En la contraportada del libro podemos leer un breve texto que empieza de esta manera. En el País Vasco y Navarra se afirma que todo lo que tiene nombre existe y añade que el propio idioma reconoce la materialidad de todo cuanto puede ser nombrado. ¿Esto, Iñaki, es lo que explica la creencia en seres mitológicos eh, a pesar del paso del tiempo? Sí, en
1: parte yo creo que sí. Es algo es un proceso pues eh, realmente que está más ligado con, con los estudios del de lenguaje, de la antropología lingüística, también de la filosofía. Pero yo creo que sí que se entronca bastante bien con nuestra con nuestra sociedad. Hemos asumido esos, esa realidad en el momento en, que, en el que damos nombre, que nombramos, que, que, que imaginamos ese concepto en nuestra mente, nos resulta muy difícil imaginar algo sin darle esa materialidad.
0: Uh -huh. Sin hacerlo corpóreo, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Oye, es curiosa la mezcla de creencias y los sucesos aparentemente provocados por ellas, ¿verdad? Mira, me acuerdo, por ejemplo, de la muerte del matrimonio formado por Amagoya y Machín, uh -huh. que se atribuye al genio maléfico Inguma uh -huh. porque los fallecidos eran paganos y no quisieron poner crucifijos en casa. Exacto. Es decir, un ser mitológico entra en una casa porque no tiene protección de un elemento cristiano. Es curioso. Sí,
1: bueno, de hecho en las iglesias se siguen poniendo todavía colores Entonces, es lo que comentaba antes. ¿eh? Hay una hibridación que es palpable, que es permanente en nuestra sociedad y, y que se manifiesta de esa manera. Yo lo que he intentado es justamente eso, relacionar cómo algunas creencias cristianas pretendían justamente proteger de esos demonios paganos, mientras que el paganismo aceptaba, por un lado, pues la tradición, los ritos, y esa existencia con un trasfondo pues más más ligado a la, a la naturaleza, al naturalismo, a lo telúrico. Y entonces, claro, eh, si tú no crees en esa religión cristiana, crecen en las otras entidades sobrenaturales, para bien y para mal.
0: Uh -huh. La creencia es lo más importante, efectivamente. Dicen uh -huh. que las cosas existen en la medida en que creemos en ellas, por lo tanto. Uh -huh. Y también se dice que las personas eh, no, no terminan de morir mientras hay alguien que los recuerda, es algo, es algo parecido. Bueno, gracias a tu libro he conocido la existencia de seres como el Maide, que aparece en las casas para hacer algún tipo de trabajo, pero si alguien le descubre se marcha para no volver. Vaya ¿Sí? faena.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, así es. Hay distintas creencias con respecto a los maides. En algunos casos se dice que pueden llegar a ser la, la pareja masculina de las lamias. Eh, existe mucha confusión con respecto a, a su idiosincrasia en algunos aspectos. Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido adaptar ese conocimiento que tenemos, ese mínimo conocimiento que tenemos con respecto a él, a través de las narraciones de la tradición oral y de lo popular, y darle esa significación que es justamente la que viene reflejada en distintas narraciones, Entonces, sin aportar nada más, para que quede también con ese halo de misterio y que no sepamos nunca realmente qué es un Maide, porque no podemos llegar a él, al menos de
0: momento. Uh -huh. Y otros personajes curiosos son los Mamur, esos duendecillos que uh -huh. trabajan incesantemente haciendo lo que se les pide. Eh, son seres mitológicos que aparecen en otras culturas tradicionales europeas. Sí. Eh, Iñaki, al final parece que sea el lugar que sea, todos soñamos con que alguien nos haga el trabajo, ¿no?
1: Sí, sí. Ojalá hubiera alguien, sí.
0: <risa> alguien que abras una caja y, les, y, y digas, oye, hazme árame todo el campo y siembramelo. Y lo hacen sin ningún problema y sin cansarse. ¡Qué sí, Y
1: un par de talos para desayunar, que tampoco vendría mal. <risa> qué, bonito, <risa> sí.
0: qué bonito es el detalle de que el talo tan tradicional en Euskadi, al final fue pues, la adopción de esa planta que nos vino de América, ¿verdad? Sí. Del maíz.
1: Sí, eh, según eh, Pedro Plasencia y según algunos estudios de algunos críticos astronómicos, llegó ya para Italia en el siglo en el siglo XV, es decir, unos cuantos años antes de, del descubrimiento de, de América por, por Colón uh -huh. pero aquí se adoptó un poquito más tarde. He jugado también un poco con el tiempo porque no está claro del todo que ya para el siglo XVI la producción fuera mmm, que estuviera tan extendida como pretendo hacer ver uh -huh. en el libro me he tomado esa pequeña licencia artística que yo creo que es interesante por cuanto al hilo narrativo para también eh, temporalizar el relato y decir, es a partir del siglo XVI ya se puede dar esto, entonces vamos a tirar para adelante adoptándolo como propio, sabiendo que es algo bastante novedoso, bastante nuevo. pero... Sí.
0: Parece tan, tan arcano, ¿verdad? Y, y, sí. y al final, pues mira, tiene que ver con el descubrimiento. Sí. Oye, que no solo seres mitológicos he descubierto con tu libro, mira que a mí me gustan los animales, ¿eh? y mm. sin embargo he descubierto al burdégano, que es sí. el fruto del cruce entre un caballo y una burra. Sí. No sé si has sí, sí. visto uno alguna vez. En fotos. En fotos nada más. En vivo no. Ajá. no,
1: no suele haberlos. Ajá. Entonces, bueno, sí. yo la verdad que, que animo a todas las personas a que lo busquen, porque la verdad que es un animal precioso. A mí me encanta, tiene una fisonomía que, que es muy parecida a la del burro, evidentemente, pero, pero tiene esos pequeños giros que, que la verdad que, que la genética del caballo está más que presente y es un animal que a mí me encanta, me encanta.
0: Y eso que solo lo has visto en fotos.
1: <risa> sí, sí, sí. Hombre, se parece bastante a nuestros pochocas realmente. Ajá. Lo que pasa que tiene pues eso, pues esas características de, de, de la hibridación entre entre la burra y el caballo, que, que no es lo común, se buscaba siempre lo contrario, es decir, la mula, el mulo, pero no así.
0: Que es, es burtaga, fruto no. de burro y yegua. Eso es. Sí, 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 el, es. la mula, la famosa mula. Bueno, es. oye, y aquí además de al animal real le pones tú pues una cosa un poco así, ¿no? De fantasía, sí. esa especie como de encantamiento que le das unos golpes al burdégano en el trasero, repites las palabras, Emaida Currea, dame oro y, uh -huh. y caga una pepita de este metal. Sí, 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 sí. sí.
1: Es, es, <risa> es una, una leyenda, ¿no? Sí, es una leyenda, es una narración bastante común. Uh -huh. De hecho, es común en, en, bueno, en bastantes zonas de Europa, también en en Eurasia, eh. de hecho, es una tradición, es una, una leyenda que, que, tiene, que tiene paralelismos con, con Rusia. Yo hace unos meses, bueno, igual ya un año, leía también tradiciones y leyendas europeas, en este caso rusas, y me encontré una narración en la que justamente eh, aparecían estos relatos que, que nosotros entendíamos como más propios, más nuestros, y resulta que están extendidos en todo el continente europeo. Entonces, al fin y al cabo... Eh, Toda la tradición europea yo creo que está sembrada de, de paralelismos, eh, hay hibridación, hay asimilación de, de, de todo lo que es la literatura oral, lo que pasa es que hay una readaptación propia a nuestra uh -huh. cultura en este caso.
0: Uh -huh. ¿Y qué decir de esa pequeña mesa de madera labrada que pronuncias la frase Presta esa yana, prepárame la comida y aparecen uh -huh. alimentos por arte de magia? Eso también es algo que nos gustaría mucho. Sí. O, o la maquilla mágica que al pronunciar la palabra maquilakishki le da una lluvia de palos a los que están cerca. Es, eh, es. Qué, qué historias más chulas. Oye, sí. otro asunto importante. En varios momentos del libro aparecen las brujas. Sí. Son siempre malas, ¿eh? aquí no se busca esa variable de la bruja como una mujer eh, que se está defendiendo ahora tanto su imagen que eran mujeres no. independientes, sabias. Eh, se mezcla lo cristiano con lo pagano en esta definición de bruja como ser malvado.
1: Bueno, se ha buscado justamente eso, eh, que sean bastante, eh, bueno, sean malvadas, que no que no sean un ejemplo positivo, justamente. No porque fueran así, evidentemente. Esto es ficción y lo que hay es una redaptación de, de, de esa figura de la bruja para también poder desarrollar el tema del aquelarre. Es decir, no se puede desarrollar el aquelarre tal y como se pretende que sea y, y como se, se vende si la bruja no tiene ese carácter maligno. Claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues al final hay que decir, oh, hombre, pues las brujas... pues eh, en algún momento, o sea que aparecen alguna, algunos personajes que sí que son más, pues, eh, más curanderas, más, más sabias uh -huh. y que se alejan de, de la brujería. Hay otras que ya necesito incorporar con ese elemento ya brujeril, maligno, demoníaco,
0: sí, porque... para, que tenga,
1: para que tenga fundamento.
0: Sí, porque en el libro efectivamente el aquelarre es una figura que aparece y, y fíjate, el cuento final que uh -huh. se titula Graciana es triste porque cuenta la historia de una joven que desbarata un aquelarre muere a manos del maligno y resulta que le acusan de brujería. ¡Qué triste! Sí, sí. Le acusan de brujería por la maledicencia del resto de la sociedad, claro. Mm, eso es. Uh -huh. sí. Bueno, eh, no sé, es difícil porque entre los hijos no hay ninguno preferido, que se suele decir, pero ¿hay alguna historia de las que cuentas en el libro que a ti te guste especialmente?
1: Eh, pues últimamente estoy, sobre todo pues cuando estoy haciendo las presentaciones, eligiendo un baúl a la deriva, que la verdad que me gusta mucho porque es que... El mar... Exacto, el, el que mar El mar, mar siempre sí, llama. Porque hay muchas y, historias
0: de sí. en tierra adentro, pero hay algunas también en el mar.
1: Y como hay poquitas y casi todas son propiamente de Iparralde, entonces como cuesta mucho llegar a ellas, es, me llaman poderosamente la atención, por cuanto que parece que la tradición vasca ha perdurado en lo rural, pero no tanto en, en la costa, en, en, en las ciudades que estaban más abiertas a... A, a los descubrimientos en todos los aspectos, tanto técnicos como, como literarios, filosóficos, comerciales. Entonces, cuesta más llegar a esa tradición, que evidentemente en el mar, en la costa, había una tradición importantísima, pero no sé por qué no hay tantísimo, tantísima memoria de la
0: misma, al menos mm.
1: cosificada a través de, de lo popular.
0: Bueno, pues estamos llegando al final, Iñaki. Eh, la pregunta es inevitable. ¿Estás trabajando en algún nuevo libro? Sí,
1: sí, sí. Estoy ahora pues, eh, ayudando a, a desarrollar e impulsando la tercera antología solidaria, en este caso para, para Mater Museo A, que espero que sea todo un éxito, que es para apoyar justamente a, a una fundación, una entidad que, que se ocupa de, de regenerar la Bahía de Pasaya, de mejorar la calidad de vida de, de, de los guipuzcoanos limpiando la costa, limpiando los ríos, y yo creo que es muy importante. Tengo también otros proyectos, un segundo cómic, en este caso sobre Hernán Cortés. Tengo más cosas en la cabeza, tengo algunos pedidos. Eh, no paro, pero como Sarna con gusto no pica, pues...
0: Pues adelante, adelante. con ello. pues sí. eh, eh, Solo nos queda recomendar a nuestra audiencia el libro Narraciones y leyendas vascas, publicado por la editorial Verbum. Y escrito por Iñaki Sain de Murieta. Iñaki, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Otro para ti. Muchísimas gracias por todo. Es que Ricascota, Tagurberova, Denoy.